0: Wir müssen irgendwie versuchen, unsere Energieabhängigkeit zu reduzieren. Wir werden eine echte Gefahrensituation kriegen in den Herbst hinein, was was Gasversorgung betrifft und unter Umständen auch Stromversorgung. Eigentlich wäre es schön, wenn es der Markt lösen könnte. Der Markt löst es zum Teil über dramatische Preisanstiege, die wir sehen. Aber das hat natürlich eine extreme soziale Schlagseite, die wir dann dadurch bekommen. Also Senken ist momentan gar nicht am, am, am Tablet. Die Amerikaner haben gesagt, selbst wenn wir in die Rezession gehen, wir müssen die Inflation ganz klar bekämpfen. Das heißt, hier diskutieren wir eher über die Frage, erhöht sie beim nächsten Mal 75 oder 50? Ja, ein herzliches Willkommen zu Märkte
1: und Trends im August 2022. Mein Name ist Jörg Graf und ich spreche heute wieder mal mit einem Special Guest, Dr. Anton Fischer, Research Spezialist. Herzlich
0: Willkommen. Hallo, ich freue mich wieder dabei zu sein. So einmal im Quartal haben wir das jetzt geschafft. Das finde ich eigentlich ganz gut. Gute, guter Rhythmus, genau.
1: Ja, ich denke, wir sprechen heute mal intensiver über wirtschaftliche Entwicklung in Europa, in Deutschland und der ganzen Welt und welchen Einfluss das auf die verschiedenen Assetklassen zum einen haben könnte. Wie stark belastet der Russland Ukraine-Krieg, die hohen Energiepreise, Lieferengpässe, wie, wie belastet es die Unternehmen in Europa, Inflation. Ein Ende in Sicht Fragezeichen. Ähm, Gibt es ein bisschen politischen Sprengstoff, vielleicht eine Ampelregierung, ne? Steuerentlastung, Beseitigung, kalte Progression wird diskutiert.
0: Märkte und Trends. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der MIAG mit Dr. Andreas Janoschek und Jörg Graf.
1: Gehen wir vielleicht erstmal zur deutschen Wirtschaft, die ist ja doch sehr stark abhängig von China und China gibt es ja durchaus ein paar ich sag mal, sag Diskussionen, wie die, wie die Strategie von deutschen Unternehmen aussehen könnte in, in den Medien in den letzten Tagen. Ähm, Corona-Lockdowns haben aber durchaus die Wirtschaft beeinträchtigt in China und auch die Immobilienmarkt sorgt für Unsicherheiten. Was erwarten wir da so ein bisschen als Auswirkung für die deutsche Wirtschaft, die dann doch sehr stark abhängig natürlich auch ist von China?
0: Ja gut, die Impulse waren zuletzt natürlich etwas schwächer, die aus China gekommen sind. Corona-Lockdown ist glaube ich ein, ein ähm, entscheidender ähm, Grund an der Stelle. Umgekehrt äh, haben die chinesischen Behörden darauf reagiert und sind expansiver geworden, insbesondere auch auf der fiskalpolitischen Seite, also die klassische Expansionspolitik, wenn die Wirtschaft endogen schwächer wird, dass man dann mehr in Infrastruktur investiert, andere Projekte voranschiebt, um damit das Wachstum wieder zu stabilisieren. Davon profitieren dann viele Märkte und wir auch auf der Exportseite. Umgekehrt hat China zuletzt auch ganz gute Handelsdaten gemeldet. Das heißt, wir haben ein sehr schwaches erstes Halbjahr gesehen und sind ein bisschen optimistischer, dass es im zweiten Halbjahr besser wird. Immer unter der Annahme, dass diese geopolitische Situation mit Taiwan auch nicht weiter eskaliert, wozu wir ja, guten Grund haben, das anzunehmen. Und dass da auch keine, keine ja, handelspolitische Implikation daraus entsteht, die Ketten, die Lieferketten haben sich etwas entspannt. Das erkennt man auch in einzelnen Frühindikatoren in den USA zum Beispiel, wo dann der Preisdruck bei bestimmten Gütern wieder ein bisschen rausgeht, wo man ein bisschen auf der Auftragsverfolgungssituation besser dasteht. Okay, also gar nicht so düster, was das
1: angeht. Okay, ja wir haben alle glaube ich in den Medien gesehen oder in der Tagesschau, gestern das Brandenburger Tor leuchtet nach Feierabend nicht mehr. Ähm ja, ich will auf die Energiekrise und um mögliche Gaseinsparungen, die da natürlich zur Diskussion stehen hinaus, ähm, welchen Einfluss könnte das auf die europäische Wirtschaft haben und, und vor allen Dingen natürlich für Deutschland, weil da doch immer wieder viel auch darüber diskutiert wird, dass die deutsche Abhängigkeit halt einfach so stark ausgeprägt ist.
0: Na gut, dass das Brandenburger Tor nicht angestrahlt wird. Das wird vor allem auf den Tourismus einen Einfluss haben. Aber ansonsten denke ich eher geringer. Aber klar, worauf es hinausläuft. Wir haben schon relativ früh nach der Invasion in der Ukraine gesehen, dass die Europäische Union gesagt hey, wir müssen irgendwie versuchen, unsere Energieabhängigkeit zu reduzieren. Jetzt ist August. Jetzt kommen die Maßnahmen, die man versprochen hat fürs Gesamtjahr. Die sind dringend nötig. Wir werden eine echte Gefahrensituation kriegen, in den Herbst hinein, was was Gasversorgung betrifft und unter Umständen auch Stromversorgung. Im ähm, Vereinigten Königreich gibt es jetzt auch erste Diskussionen, ob es auch zu einem kontrollierten oder weniger kontrollierten Blackout kommen könnte. Bei uns kumulieren sich auch die negativen Effekte. Also zum einen müssen wir versuchen, die Gasläger möglichst schnell nach oben zu bringen, sodass wir eine vernünftige Chance haben, im Winter ähm, durchzukommen. Zum Zweiten muss die Umstellung funktionieren, zum Beispiel auf Kohle, so schlecht für das Klima das auch sein mag, aber ähm, wir müssen diese Kraftwerke wieder anschieben. Da haben wir jetzt in Rhein Niedrigwasser, ähm, das heißt der Kohlenachschub rollt nicht. Dann traditionellerweise greifen wir dann gerne zurück auf Stromimporte, zum Beispiel aus Frankreich von Atomkraftwerken. Dummerweise haben die ihre Kraftwerke nicht so toll gewartet in den letzten Jahren. Deswegen sind einige offline und jetzt kommt auch die Trockenheit dazu, äh, so, fehlt, dass das ne? Kühlwasser fehlt. Mhm. Ja. Und ähm, dann sagen wir, na ja, gut, wenn es die Franzosen nicht liefern, machen das die Norweger. Und die haben uns gerade mitgeteilt, ähm, dass es schon sein könnte, wenn deren Wasserstände zu niedrig sind, ähm, dass sie das dann auch etwas ähm, reduzieren, ihre Exporte. Also ungünstige Konstellation, die sich da zusammenbraut. Mhm.
1: Weil Norwegen, glaube ich, überwiegend über Wasserkraftwerke
0: Strom produziert. Ne? So ist es genau.
1: Okay, das äh, glaube ich bleibt einfach spannend, muss man wahrscheinlich so also, sagen. Ne? Man
0: muss klar sagen, ähm, es wird an der einen oder anderen Stelle zu Einschränkungen kommen, ähm, das, wenn, wenn wir nicht kurzfristig wieder Lieferungen auf der Gasseite kriegen oder überraschend viel ähm, ähm, von einer anderen Stelle kriegen oder, äh, was ja auch ähm, durchaus passieren kann ähm, aus anderen Gründen, ähm, gut durch die, äh, durch die nächste Runde kommen, werden wir irgendwelche Einschränkungen sehen. Ähm, und ähm, eigentlich wäre es schön, wenn es der Markt lösen könnte. Ähm, der Markt löst es zum Teil über dramatische Preisanstiege, die wir sehen, ähm, aber das hat natürlich eine extreme soziale Schlagseite, die wir dann dadurch bekommen. Also Preisanstiege von einzelnen Gasversorgern in der Größenordnung von über 100 Prozent, das schlägt natürlich massiv in die Budgets rein. Weil es gerade so gut passt, ich glaube, es gibt auch durchaus ein bisschen politischen
1: Sprengstoff in der Ampelkoalition. Viel Diskussion um Steuerentlastung, ne, vom, vom, ich sag mal, ich nenn's mal Lindner Paket, also der die kalte Progression ein bisschen beseitigen möchte. Ist das wirklich so ein Sprengstoff, der da in der Ampelkoalition brodelt
0: oder? Na gut, ich denke, das sind äh, die typischen Diskussionen, wenn man, wenn man Steuersenkungen ähm, durchführen will, ähm, dann sind natürlich, ja, wenn man es halbwegs symmetrisch macht ähm, diejenigen, die mehr Steuern zahlen, mehr entlastet. Das äh, sorgt gerade am aktuellen Rand für eine Diskussion, wobei der Vorschlag, soweit ich ihn gesehen habe, durchaus versucht, die relative Entlastung der niedrigeren Einkommensschichten in den Vordergrund ähm, zu rücken und die kalte Progression beim Spitzensteuersatz eben nicht ähm, aufzuheben. Also ich denke, man muss mal trennen und einerseits sagen, ich denke, es ist eine vernünftige Geschichte, die kalte Progression rauszukriegen aus den Steuertarifen. Also die Inflation, die dann dazu führt, dass am Schluss die Löhne steigen müssen, damit man nachher genauso viel hat wie vorher, führt dazu, dass wir mehr Steuern zahlen. Das ist schlichtweg ungerecht aus meiner Sicht ähm, und es ist genauso ungerecht für die unteren Einkommensschichten wie für die oberen. Insofern halte ich es für eine vernünftige Idee und in der aktuellen Situation, das äh, zugunsten der unteren Einkommensschichten zu gestalten, ist glaube ich auch ein Maßstab, an dem man sich orientieren sollte. Da kann man jetzt auf offener Bühne drüber streiten. Ich denke mir, dass man am Schluss irgendeine Art von Kompromiss finden wird. So groß ist das Paket jetzt auch nicht, dass das jetzt eine dramatische Wirkung entfaltet, wenn man bedenkt, dass wir Inflationsraten in der Größenordnung von 8 Prozent haben, ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein, über den wir diskutieren. Absolut.
1: Ja, wander da mal über über den Teich hinüber, am Anfang November stehen die Midtermwahlen, also die äh, Kongresssitze zur Wahl in den USA. Ähm, die Auswirkungen können da durchaus knackig sein, würde ich sagen. Also einmal auf die Wirtschaftspolitik als auch auf die Aktienmärkte. Gucken wir vielleicht so ein bisschen erstmal auf die Konjunktur in den USA. Wie sieht es da
0: aus? Ja, das ist eine ganz interessante Diskussion. Wir haben zwei Quartale mit negativem Wachstum gesehen im ersten Halbjahr in den USA. Das ist eine Rezession nach allgemeiner Definition der Ökonomen, eine technische Rezession. Das können wir aber nicht wirklich nachvollziehen, wenn wir zum Beispiel auf den Arbeitsmarkt schauen, wo wir erneut einen sehr, sehr guten Bericht letzten Freitag gesehen haben. Das heißt, da ist es nicht wirklich angekommen. Das hat viel mit Import-Export-Situationen und mit Lagerhaltungsthemen zu tun. Nicht wirklich eine Rezession im engeren Sinne. Das könnte natürlich noch kommen, wenn sich die Weltwirtschaft abschwächt, aber das ist nicht unser Bild. Wir haben fürs zweite Halbjahr unterdurchschnittliches Wachstum, aber durchaus Wachstum ähm, in der Pipeline, das wir da erwarten. Es ist ähm, durchaus der Fokus neben dieser Diskussion, könnte eine Rezession kommen oder nicht, nach wie vor auf der Inflation. Und da haben wir heute ähm, tatsächlich auch die Zahl aus den USA gekriegt ähm, und die gibt ein bisschen Anlass zur Hoffnung. Wir sind von den 9,1, die wir zuletzt gesehen haben, auf 8,5 gefallen, hm. was durchaus ordentlich ist. Auch die Kerninflation ähm, hat nicht nach oben überrascht. Und einige ähm, typischerweise schwankungsintensive Komponenten sind wirklich auch nach unten gegangen, die so pandemiebedingt hoch waren. Also ein bisschen anders zur Hoffnung. Ähm, und wir müssen festhalten, wir sind jetzt in der Inflation in den USA unterhalb der Eurozone. Also Eurozone Damals. war ja zuletzt bei 8,9.
1: Genau. Ist das schon eine Trendwende heute hier am 10. August, die man da beschreiben kann oder ähm, braucht man da jetzt noch ein paar Datenpunkte, um zu sagen, ja, jetzt geht es langsam wirklich wieder in eine gute Richtung bei der Inflation?
0: Also eine Trendwende jetzt schon auszurufen, wäre ein bisschen mutig. Ähm, wir haben eher so eine Plateaubildung, ähm, das heißt es kann durchaus sein, wenn der Ölpreis oder andere Preise nochmal deutlich nach oben gehen, dass wir nochmal diese alten Zahlen erreichen. Ähm, wenn alles vernünftig läuft, wird es so im vierten Quartal dann vielleicht einen stärkeren Impuls nach unten gehen in den USA. In der Eurozone ist das umgekehrt. Insbesondere in Deutschland kriegen wir einen massiven Schub ähm, im Oktober, September, Oktober, November.
1: Kerninflation, glaube ich, war Ohne bis auf Energie die 4% und schon
0: hoch, ne? Genau, die ist der Größenordnung von 4%.
1: Ist das ja. was, was eher besorgt dann, oder?
0: Natürlich, weil da spiegelt sich sozusagen der Preisdruck wieder, der eben nicht von dem Haupttreiber Energie, der zu Jahresanfang äh, im Prinzip getrieben hat und jetzt dann Nahrungsmittel ähm, kommt, sondern wo dann auch schon ein breiterer Anstieg ähm, ja, merkbar ist und vor allem für die Bürger spürbar ist dem man dann auch immer zunehmend weniger ausweichen kann. Also Energie kann man im gewissen Umfang vielleicht ausweichen, indem man nicht fährt, ähm, nicht fliegt, ähm, bisschen anders Bisschen kühler handelt. macht zu Hause ja, vielleicht, ja. Ähm, Man kann auch Nahrungsmittel nur sehr begrenzt ausweichen, vor allem wenn man ähm, relativ wenig verdient. Da kann man dann noch die Auswahl der Nahrungsmittel vielleicht etwas kompensieren. Aber wenn das breit basiert ist, dann ist es einfach ein, eine, ein, ein, ein Einkommensverlust, ein echter realer Einkommensverlust. Dem kann man nicht mehr ausweichen.
1: Heißt natürlich für die EZB, dass er wahrscheinlich weiter reagieren muss. Wenn jetzt eine, eine amerikanische Notenbank die FED jetzt sieht, dass es wieder fällt, wie schnell reagieren die dann und senkt wieder ab?
0: Also senken ist momentan gar nicht am, am, am Tablet. Die Amerikaner haben gesagt, selbst wenn wir in die Rezession gehen, wir müssen die Inflation ganz klar bekämpfen. Das heißt, hier diskutieren wir eher über die Frage, erhöht sie beim nächsten Mal 75 oder 50? Jetzt nach dem Print sind auch 50 wieder, denke ich, im Spiel. Mhm. Ähm, selbst wenn 75 so das Bild war, das wir zuletzt hatten. Für die EZB ist das auch eine ganz klare Thematik. Es sind eher 50, die diskutiert werden als 25. Vor allem, wenn wir nochmal anschauen, was im Oktober passiert, dann sehen wir die Gasumlage, die die gekommen ist, die wird deutlich zur Inflation dazu zählen. Dann haben wir über 100 Prozent Preiserhöhung, die jetzt von einzelnen Gasanbietern angekündigt worden sind. Das heißt, wir haben mehrere Prozentpunkte, die auf die Inflationsrate draufkommen in Deutschland. Das heißt, wir gehen insgesamt voraussichtlich zweistellig im Herbst und das ist nicht das Umfeld, in dem dann eine EZB signalisiert, jetzt wir machen wir, jetzt wir die zurück. Zinswende. Ja.
1: Okay. Ja, großes Gesamtmengelage, Inflation und, und äh, wie schütze ich mein Geld? Natürlich mit Sachwerten, mit Aktien tendenziell möglich, aber was heißt denn das jetzt für, für die Aktien letzten Endes? Ich habe letztens irgendwo gelesen, ob seriös oder nicht, kann man mal dahingestellt sein, Vorsicht vom MSCI World, äh, hohe Inflation, Zinsen steigen, äh, funktioniert nicht mehr, ist das Panikmache oder ganz generell. Wenn ich jetzt investieren will im Moment, gehe ich dann in Aktien?
0: Es ist immer nicht die Entscheidung, ob man in Aktien geht, sondern immer nur die Frage, zu welchem Anteil man sich Aktien leisten kann oder leisten sollte mit einer längerfristigen Perspektive. Und natürlich ein Umfeld steigender Zinsen ist immer eine Belastung für andere Assetklassen. Das gilt für Aktien im Übrigen genauso wie für Immobilien. Mhm. Bei Immobilien merken es jetzt die Häuslebauer, die im letzten Jahr gedacht haben, sie können äh, dieses Jahr vielleicht äh, ganz gut bauen oder ein Haus kaufen und jetzt feststellen müssen, dass die Zinsen von 1% auf zwischenzeitlich über 3% gestiegen sind auf der Bauseite, dann kann man sich weniger leisten, man kann weniger investieren, man hat weniger übrig und genauso geht es im Zweifelsfall dann auch den Cashflow von Unternehmen. Das heißt, bei unveränderten sonstigen Projekt diskutieren sie einfach mit einem höheren Zins ab. Also ist das Unternehmen per se weniger Wert, auch wenn es die gleichen Cashflows bringt. Das ist der Druck, der da ist. Und die andere Frage ist: Kann man im Inflationsumfeld ähm, eigentlich Aktien empfehlen? Das ist ähm, empirisch schaut es nicht schlecht aus bei niedriger Inflation, ähm, dass, dass das über einen Index hinweg funktioniert. Jetzt hängt es natürlich sehr, sehr stark davon ab, in welcher Branche bin ich unterwegs. Also wenn ich jetzt in der Energiebranche unterwegs bin und genug auf Vorrat hat oder einen günstige, günstigen Zugang zur Energie habe, dann habe ich Windfall Profits. Wenn aber dann die Politik sagt, die Windfall Profits will ich aber wegsteuern, wie das ja in einigen Ländern, zum Beispiel Italien, das der Fall ist. Das sind die Übergewinne, oder? Genau, das sind die sogenannten Übergewinne, ja. wie man die auch immer genau definieren mag. Ja dann habe ich natürlich eine Intervention, dann bin ich mit der Einzelaktie nicht gut dran. Das heißt, es hängt wirklich davon ab, kann das Unternehmen in dem aktuellen Umfeld die Preise weitergeben, gestiegene Lohnkosten, gestiegene Energiekosten, gestiegene sonstige Kosten. Ja, solange das der Fall ist. Ja, wenn wir jetzt einen deutlichen Einbruch bei der Nachfrage kriegen, wird ja. das sicherlich dann auch überkompensieren und auf den Aktienlasten. Okay, ähm,
1: vielleicht kurz auch zur Anleihenseite. Wir haben glaube ich gesehen, Inflation steigt, Zinsen werden so ein bisschen angehoben. Und trotzdem sind die, hatten wir letztes Mal, glaube ich, schon die zehnjährigen Staatsanleihen wieder so ein bisschen runtergekommen. Also so ein bisschen Flucht mhm. in sichere Hafen ist trotzdem
0: noch da, ne? Ja, die USA hat eine invertierte Zinsstrukturkurve. Einige Daten sind schwächer rausgekommen. Frühindikatoren, die unter eine Marke von 50 gegangen sind, die so andeuten, da könnte eine Kontraktion kommen. Wir haben diese technische Rezessionsdiskussion. Wir haben in Deutschland mhm. den Ifo, ähm, andere Einkaufsmanagerindizes, die gefallen sind. Konsumentenkonfidenz auf Rekordtief. Es ist die Angst da, dass wir in eine Rezession fallen können. Es ähm, ist natürlich erstmal wichtig, ob das in den USA passiert. Das würden wir, wie gerade besprochen, nicht das sehen. Mhm. Wir sehen eine hohe Gefahr, dass wir im Winter ähm, in Deutschland tatsächlich auch mal ein Quartal mit einer ordentlichen Kontraktion kriegen. Gerade wenn, wenn Gas. der Gasstopp Stopp. stattfindet. Okay.
1: Ja, jetzt haben wir die Situation in den USA. Könnte eine Rezession treuen, aber die, die anderen Faktoren wie Arbeitsmarktdaten deuten das nicht an. Europa noch so ein bisschen schlechter, Deutschland im Winter, zumindest wenn äh, der, das Gas vollends ausbleibt, äh, zumindest auch, sagen wir mal, problematisch. Wo ist denn jetzt äh, äh, ja,
0: das Licht am Horizont? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, bei uns könnte es mit dem Licht ein bisschen kritisch werden im Winter. In den USA sollte das eigentlich nicht der Fall sein. Da sind die Gaspreise deutlich niedriger. Und zum anderen ist es so, dass wir schon erwarten würden, wenn jetzt die Wirtschaft sich vielleicht noch ein bisschen abkühlt, also auf einen etwas moderateren Wachstumspfad geht in den USA, und die Preise dann ähnlich wie heute signalisieren, da ist der Druck jetzt ein bisschen raus, auch aus den äh, Kerninflationsraten, nicht nur aus der Energie ähm, und den Nahrungsmitteln dann könnte das Signal der FED dann irgendwann kommen, dass sie jetzt nicht mehr ganz so viel auf die Bremse treten müssen und statt 75 Basispunkte oder was ja auch schon diskutiert worden ist, 75 bis 100 Basispunkte, dann eher um 25 bis 50 für die nächsten Schritte diskutieren. Und ich denke, das würde den Markt deutlich entlasten und eine deutliche Entlastung führen. Für die Eurozone, für die EZB wird es schwieriger. Wie gesagt, September, Oktober mit knallharten Zahlen, die da kommen sollten, wenn wir nicht einen Einbruch irgendwo ähm, bei, bei irgendwelchen anderen Energiepreisen oder bei speziellen Preisen kriegen.
1: Aber auch dieser kommende Winter endet irgendwann, würde ich
0: sagen. Ja, so kann man es formulieren. Der Winter wird enden und ähm, wenn die Temperaturen hoch genug sind, ähm, entspannt okay. sich das alles.
1: Machen wir noch einen kleinen Blick auf die Rohstoffe. Gas scheint zumindest Relativ klar zu sein, ne? das sieht man anhand äh, täglich in den Medien, steigende Preise, steigende Abschläge. Was ist denn eigentlich mit dem Ölpreis? Läuft der eins zu eins beim Gaspreis mit? Hat der, Ist der ein bisschen runtergegangen? Also ich frage deshalb, weil es ja durchaus noch viele Menschen gibt, die eine Ölheizung im Keller haben oder auch zur Miete wohnen, wo eine Ölheizung drin ist, ähm, müssen die sich auch Sorgen machen, dass die plötzlich jetzt äh, zwei, drei, vierfacher...
0: Abschläge im Monat zahlen müssen. Ja, die, die Ölpreise sind ja auch deutlich angestiegen. Zuletzt sind sie ja wieder runtergekommen, also so um die 100 ähm, jetzt in Dollar gemessen. Ähm, das ist ja ganz ganz okay, also leicht ein anderer Preistrend als bei Gas. Ähm, der Vorteil am Öl ist ja tatsächlich, dass ich das als Haushalt ein bisschen strategisch einkaufen kann. Also mhm. vielleicht zu so den Phasen, denen man denkt, das ist ein bisschen Niedriger, ich würde sagen, Daumen drücken, dass vielleicht der Iran-Deal zustande kommt, das könnte nochmal ein bisschen Push geben. Ansonsten ist natürlich schon die Gefahr, dass auf der Sanktionsseite in, in, in Europa, USA nochmal versus Russland, dass man sich da was einfallen lässt, was auch über den Winter den Preis nochmal treiben kann. Korreliert ist der momentan mit dem Gaspreis nicht so stark, weil der Gaspreis sehr stark von der russischen Politik abhängt und von der Frage, wie wir kompensieren können. Von, von daher ist es ein eigener Markt, der natürlich getrieben wird, insgesamt von der wirtschaftlichen Entwicklung, global, aber ähm, wen, weniger stark jetzt direkt vom Gas. Aber natürlich ist es so, ähm, wenn im Winter Gas knapp wird, wird man versuchen, Öl an welcher Stelle auch immer zu verwenden, um, um äh, Wärme oder Strom herzustellen.
1: Okay, ja, Konjunktursorgen sind da, bedingt natürlich durch auch viele geopolitische Themen, die im Moment auf der Welt stattfinden. Jetzt haben wir ja aber eine Aktienmarktkorrektur von 20% Prozent gesehen und die Frage haben wir letztes Mal schon diskutiert mit Dr. Janoschek. Ähm, ich würde Sie aber gerne nochmal fragen, vielleicht auch mit Blick auf Empirie der Vergangenheit, also was gibt es da irgendwie Erfahrungswerte? Sind die 20%, Prozent, nahe zu 20% Aktienmarktkorrektur, sind da diese Konjunktursorgen schon mit drin oder muss ich jetzt nochmal mit 20% Prozent Minus rechnen?
0: Also ich sage mal so, in den 20 Prozent, aus, aus meiner Sicht, ist schon eine ordentliche Abkühlung drin. So eine richtige richtige Rezession, wo man sagt, da werden einige Betriebe abgeschaltet und da haben wir deutlich negative Wachstumsraten für zwei Quartale. Ich denke, das wäre noch nicht drin, nicht für Europa und ich denke auch gerade nicht für die USA, obwohl man eine Zeit lang sowas befürchtet hat. Da muss man schon noch mal damit rechnen, dass es nochmal eine Korrektur nach unten geben kann. Ist aber dann auch die Frage, doch was es genau ausgelöst wird, ob das endogen ist oder ob wir nochmal einen externen Faktor haben ähm, im Rahmen des Ukraine-Kriegs, dass das auslöst. Okay,
1: wunderbar. Ich denke, dann haben wir die Konjunktur heute rauf und runter einmal diskutiert. Vielen Dank, Herr Dr. Fischer. Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen jetzt erst noch mal eine schöne Sommerzeit. Da ist ja noch etwas übrig und viele Grüße aus München. Der Märkte- und Trends-Podcast der Meag Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft MBH dient Informations- und Marketingzwecken. Rechtliche Hinweise und weitere Informationen erhalten Sie in der Beschreibung des Podcasts oder im Internet unter www.meag.com.